0: Sejam bem-vindos ao podcast Nova Vales. Sou Thomas Schmidt, gestor de Inovação e Tecnologia
1: do Programa Inova RS na região dos Vales. Olá pessoal, eu sou a Darviane e atuo como gestora de Inovação e Tecnologia do Programa Inova Região dos Vales.
2: Olá, eu sou o Lucas Schmidt Gates e atualmente estou como gestor de Inovação e Tecnologia aqui nos Vales.
1: O programa Inova RS é promovido pela Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência global em inovação como uma estratégia de desenvolvimento local.
2: Os episódios serão lançados quinzenalmente com assuntos diversos que norteiam a gestão da inovação em um ecossistema.
0: E hoje o nosso convidado é o Leonel Tedesco, pesquisador e professor na UNISC e também coordenador do projeto Living Vales, projeto vinculado ao programa Tech4B do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Leonel, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, nos fale mais um pouco sobre você, sobre o projeto Livim Vales, explica para nós como é que está funcionando isso aqui na região dos Vales.
3: Muito bem, saudações a todos aí, prazer em estar aqui no, no podcast do Inova RS. Uh, bom, a minha formação, né? eu comecei a trabalhar com tecnologia, acho que eu tinha 15 anos de idade, né? eu sou formado na, na escola técnica, Federal de Pelotas, né, então ali acho que são mais de 25 anos trabalhando com, é, sempre estudando tecnologia, né, tentando saber uh, como é que os computadores são construídos, uh, e nesse sentido eu comecei então fazendo técnico em telecomunicações, né, na Escola Técnica de Pelotas, depois uh, eu fui para Engenharia de Computação da FURG, né, um dos primeiros cursos do estado, até do país, eu acho, né, eu sou da sexta turma de Engenharia de Computação Uh, da Fundação Universidade de Rio Grande, Federal Rio Grande. Uh, depois eu fui para a PUC, né? lá eu trabalhei no grupo de apoio ao projeto de hardware, uh, sob a orientação do professor uh, Fernando Moraes, Fernando G. Moraes. Também fui coorientado pelo Ney Calazans, mas também tem muito importantes na minha formação o professor Fabiano Hessel, né? o César Marcon. Então, tem, tem uma série de pessoas importantes aí na, na minha formação. E lá eu fiz mestrado e doutorado. Eu finalizei a graduação em 2004, o mestrado em 2005 e o doutorado em 2010. Uh, e ali, em 2009, né, eu fiz o doutorado, fiz o estágio sanduíche no centro, na verdade no Comissariado de Energia Atômica na França, né, em Grenoble. Então lá eu passei um ano uh, trabalhando com estruturas de comunicação em circuitos integrados. Né, essa é a minha área de, de formação e aí pouco tempo depois né eu defendi o doutorado e pouco tempo depois então eu, eu cheguei na Unisc, cheguei à Universidade de Santa Cruz do Sul uh, e claro que houve toda uma adaptação porque aqui a gente tem um forte uma forte movimentação na área industrial né especialmente na na, na, na área do tabaco né principalmente de tabaco mas muitas outras né a gente vai descobrindo essas coisas quando começa a entender um pouco o que é a região dos vales, né, de uma forma geral, uhum. uh, e aí eu comecei então a trabalhar no antigo departamento de informática, que virou departamento de computação, e depois passamos a na integração do departamento de engenharia e computação, né, uh, e, e aí, claro, uh, dentro da minha trajetória, eu, eu, eu comecei exatamente dando aula, né, e também tanto no, no graduação, mas também no mestrado em sistemas e processos industriais, né, o mestrado, uhum. ele, ele dá muito essa visão, né, de, de como é que a gente pode trabalhar com soluções tecnológicas para as empresas, para as organizações, né, então, muito importante isso, claro que na graduação também eu já orientei muitos trabalhos, né, acho que somando mestrado e doutorado, eu tô perto de 100 trabalhos orientados em 12 anos de, de universidade, né, ah, e, e a questão toda ela sempre foi essa, né? Eu, eu saí de, um, de uma pós-graduação muito focada em, em desenvolvimento de circuitos integrados, né? E, e aqui na Unesco eu percebi que a área da computação aplicada né seria mais importante para a região, até porque a, o desenvolvimento de circuitos integrados é algo muito específico, né? E, e desenvolvido em, em, em centros maiores, né? Mesmo aqui no Brasil, a gente tem uma indústria de, de microeletrônica muito focada né no, na parte de design, né uh, só que a gente não é tão forte ainda no design, né espero que um dia a gente seja, mas a gente é muito mais, em uh, universidades como o Unisc, né, a gente procura sempre, então, onde há um, um setor, uh, uma grande integração entre a universidade e empresas, pelo menos é isso que a gente quer tentar sempre promover, né uh, Sim. poder trabalhar, então, com a computação aplicada. Nesse sentido também, eu, nesse meio tempo também, eu tenho atuado na gestão dos cursos de computação. Na verdade, eu comecei como coordenador de, eu, com um ano e meio de Unisc, né, o professor Wolf, ele ascendeu a, a, a antiga pró-reitoria de graduação né como coordenador e aí ele me passou o um bastão aí de coordenador do curso de engenharia de computação. Então, já faz algum tempo que eu atuo também em coordenação de cursos e, e claro que quando, isso é uma coisa que eu coloquei sempre né, em mente, é, quando você trabalha num, num curso de, de graduação, né, especialmente na área tecnológica, a gente tem que pensar que aquele curso existe em prol do desenvolvimento. Né? Por que, que estamos aqui? Né? Por que, que existem cursos de qualquer tipo de curso? E agora, em especial, a computação. Né? Hoje eu sou, já estou no meu terceiro ano de gestão, da, dos cursos de engenharia, ciência e computação de licenciatura, né? engenharia de computação, ciência da computação e, e computação de licenciatura, e também o análise de desenvolvimento de sistemas EAD, né? então uh, é fundamental a gente entender o papel estratégico dos cursos de graduação e de mestrado, claro, uh, em prol do desenvolvimento, a gente forma pessoas né, que, que vão tocar as empresas, tocar a tecnologia, vão pensar a tecnologia, então eu fico muito feliz quando quando eu vejo que alunos nossos, né, egressos, eles têm desenvolvido soluções aqui na região, no Brasil, no mundo inteiro, né, a gente tem eu tenho alunos nos Estados Unidos, no Canadá, na Polônia, na Alemanha, na Europa, de uma forma geral, né, e, e em vários outros países, na Austrália, bastante, né, então a gente vê que nós formamos muitos talentos, mas também a gente percebe que há necessidade da gente, então, é, formar, né, com qualidade e deixar eles, então, fazendo com que eles tenham a vontade né, de, de trabalhar aqui no Brasil, né, que é o que a gente precisa muito é, Com certeza de, né? de pessoas uh, desenvolvendo tecnologias para nós, né, uh, para o nosso país. Né?
1: Legal. Leonel, avaliando essa integração entre os vales do Rio Par de Taquari explica um pouco mais sobre como ela ocorre, quais os benefícios que essa interação traz.
3: A questão toda, né, a gente está começando a trabalhar com, em conversar com as diversas entidades, né? Eu acho que a própria parte de eventos do projeto pode ajudar muito nisso, uh, porque a gente tem que colocar para conversar exatamente os atores da da das élites, da, da hélice né? Do desenvolvimento, né? Uh, a gente tem conversado com o pessoal da educação, por exemplo, como é que a gente pode viabilizar uh, atrair jovens né? especialmente os jovens para a área tecnológica. Né? Isso, é um, isso é uma questão importante. Né? Hoje é, é difícil, claro que a gente teve um vestibular muito bem sucedido aqui na, na plantação da Uniski, mas normalmente, se a gente for pensar em, em termos mais abrangentes, a, a cada 10 mil habitantes no Brasil, apenas dois. A cada 10 mil, apenas dois se formam em TI. Né? Então, e isso aí está gerando uma demanda, de 800, e isso aí, claro, é essa falta de gente, né, tá, está carretando em um déficit de 800 mil profissionais para 2025, ou uma demanda, melhor dizendo, né, a gente vai ter uma demanda de 800 mil profissionais em TI uh, até o ano de 2025, né, em 2018 essa demanda era em torno de meio milhão de pessoas, com a pandemia houve uma maior uh, necessidade de digitalização das organizações, e claro que Pessoal especializado em TI está sendo mais demandado, né? Então a gente está conversando com o pessoal da área de educação, né? A gente tem conversado muito com as empresas, né? Ah, em poder é, entender melhor qual a sua percepção acerca dos dados, né? A gente quer intensificar essa conversa, mas hoje o que acontece é são tratamentos bastante simples, né? As pessoas não têm essa cultura ainda de ciência de dados nas organizações. Uh, claro que a partir do governo, a partir das prefeituras também, a gente sabe que tem muitos problemas que a gente pode atacar, né? Uh, e a partir disso, claro que é toda essa integração né, do, do, das diferentes localidades dos vales. Vai se dar muito em função disso, né? A gente, num primeiro nível, a gente começar a, a conversar com as organizações mais estratégicas e convidá-los para, para os eventos que vão acontecer no contexto do, do, do Living Values, né? desde eventos E a gente quer promover desde eventos mais curtos até eventos de uma duração um pouco maior, né? mas sempre no sentido de, de trazer convidados que entendem da área né? e a gente poder saber como é que a gente pode aplicar soluções aqui na, no, no nosso contexto. né? Então, não sei se transpondi bem a pergunta, mas a, a nossa ideia é exatamente... Uh, conversar com uh, as organizações, né, com os atores da, 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 das paz da HLS, né, sim, uh, sim. E, e a partir disso uh, esclarecer alguns pontos, né, uh, e aí procurar fazer com que essas organizações se sintam em casa dentro do, do laboratório. Ele é para ser vivo, né, ele, sim. ele é para é movimentar, ele é para gente, um laboratório para a gente refletir, né. Uh, e exatamente e um dos nossos planos também é exatamente organizar um calendário de eventos, né? uh, de maneira que as empresas possam acessar a, a nossa, esse nosso lugar, lugar né? esse nosso laboratório vivo.
1: Sim, é, intera uma a interação, né?
3: Exatamente, promover é a interação. Se uh, assim, a gente conseguir fazer com que as pessoas conversem, porque às vezes acontece muito isso, Uh, o próprio tecnolinski, né? Ele é um ele é um parque tecnológico que tem predominantemente áreas da, da, da computação, da TI, né? Mas uh, as pessoas têm que entender que a inovação não é apenas uh, inerente à tecnologia da informação, né? Ela é de todos, né, ela não é, ela não pode ser elitizada, né? Ela efetivamente tem que ser desde a grande organização até as pequenas empresas, né? Até os indivíduos, então ela tem que atingir a todos. E adirir a todas as áreas, né? É importante que eu vou querer muito fazer né, nesse Living Lab eventos voltados para o agro, eventos voltados para a saúde, eventos voltados para logística, para o desenvolvimento urbano, né? Ah, Sim. Claro, a indústria está muito mais presente né, na minha vida em função do mestrado, né? Mas a gente vê muitas outras áreas que podem se conectar a, a, ao Living Lab até em função da necessidade que todas as áreas do conhecimento têm né, em relação a, a melhorar os seus processos, uh, aí sim alavancados pela tecnologia da informação. É inevitável isso. Né?
2: Uh, Leonel, só quero fazer um complemento que nem tu falou mesmo ali, a inovação ela não é só no setor de TI, né, dá para trazer exemplos, tem ali, a gente pode ver no agro também, tem gente desenvolvendo ali projetos, por exemplo, a gente tem até aqui na região, pessoal que está utilizando o drone para pulverização, né, então que vem Sim. bem no contexto de indústria 4.0, tem até conceitos assim relacionados à biotecnologia, então utilização tipo, de agentes biológicos também para uh, tratamento de solos, dois, então um, literalmente, o pessoal entender né é muito importante essa tua fala que vem de TI justamente tu mostra
3: que não é só TI que a inovação ela hum. parte justamente de outras áreas também isso é, isso é isso é fundamental né a gente ter essa integração né não ficar aquela coisa a gente tem que desmistificar um pouco de que a TI é exclusividade dos nerds daquelas pessoas que só mexem em computador e eu falo com meus alunos também é, cada vez mais a gente precisa de um profissional especialmente na área de TI, que saiba conversar com as outras áreas, né? Porque isso é inerente à formação, ao desenvolvimento, à carreira de vocês. Vai ter alguém da área da saúde que vai demandar uma solução, vai ter alguém da área da indústria, vai ter alguém da área da logística, das cidades inteligentes, do agro, né? Que é muito forte aqui no, no, no Brasil. Imagina, né com, com, com todo esse potencial que a gente tem, imagina se a gente intensificar a tecnológica no agro, né? para tornar os nossos processos mais eficientes, né, toda parte de logística, estoque, entregas, né? qualidade do próprio plantio, eficiência, né, para poder direcionar, olha, onde é que eu posso dar o melhor tratamento na área correta, né, que é o que os drones fazem, né, a partir de sensores, tu pode identificar as áreas que, que precisam de um tratamento específico, né, então, imagina o, o quão pode crescer a produtividade, a eficiência, né, e aí tu evitar desperdício. Então, tem muitas possibilidades que a gente pode explorar, né, com, com a internet das coisas, com a ciência de dados, com a inteligência artificial, só que esses termos têm que ser esclarecidos para as pessoas, né, as pessoas hoje não não têm muito conhecimento, é natural que não tenham, são áreas muito novas, gente, a computação ela o primeiro, o primeiro chip da Intel ele, ele foi conseguido há 50 anos atrás. Se for pensar, a área da TI é muito nova. Né? Claro, se for pegar a parte do que é computador, já vem já de algum tempo atrás, mas, mas o computador presente nas nossas vidas, como a gente tem hoje, a gente está falando aí de, de 30 anos atrás, com os computadores pessoais, né? com mais intensidade com os smartphones, então as pessoas gostam de inovação, né? Elas querem qualificar, as empresas querem qualificar seus processos e já entenderam que que a inovação é importante e a computação também, né? Para exatamente potencializar isso, mas é claro que a gente também, né? A, a gente tem que exatamente fazer com que as pessoas entendam, criar uma cultura.
1: Né?
0: Essas reuniões, Léo né, pegando um pouco do, do desse eixo que tu trouxe. Uh, a gente tem um público que as, que acompanha o podcast também que é da pá das empresas, né? A gente uh, fica curioso agora essa questão do metaverso, essas reuniões com avatares. Isso está muito longe de nós, isso é uma aposta lá na frente. A gente vai conseguir, tra talvez, trazer isso mais para uh, para nossa realidade aqui?
3: É, de uma certa forma, né? Eu entendo que pode ser interessante, né? A gente ainda está no início da curva, acho que pode ser algo bem inovador na questão de da gente poder, né, tipo ter uma um gêmeo virtual, um gêmeo digital nosso em um universo paralelo, mas eu, eu claro que eu sou um pouco também muito da questão da, das interações físicas, né, também terem a sua importância, né, mas de qualquer forma é algo que, que é uma tendência, né, ainda estamos procurando entender algumas coisas que estão surgindo, né, uma delas é o metaverso, né, a tem um pouco dentro mesmo assunto mas saindo um pouco blo para blockchain né ou a computação quântica tudo precisa claro de poder computacional né uh, a gente e esse poder computacional vai demandar um consumo energético enorme nas na, 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 da, da, das estruturas computacionais né e hoje a gente também tem que pensar numa computação mais verde né uh, a gente tem que também entender como vamos armazenar tantos dados né? essas estruturas que hoje existem elas vão servir para daqui a uma década, né, uh, mas é claro que uh, eu acho que nós, o metaverso, eu acredito que seja algo, é um nível acima do que temos hoje, né, uh, na própria questão de, 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 de sermos híbridos, né, com relação a, a alguns processos que a gente executa no nosso cotidiano, né, uh, eu acho que ele vai ser parte da vida de todos nós, assim como hoje é o smartphone, por exemplo, e está com a inteligência artificial, né? Nós temos conversado muito com robôs de atendimento, né? Em estabelecimentos comerciais, né? O, o, o smartphone nem se fala, né? Todo mundo usa, né? Ele é meio de vida para as pessoas. Então, é claro que estamos ainda no início dessa curva de crescimento da tecnologia, como já aconteceu com a inteligência artificial algum tempo atrás, como já aconteceu com a telefonia a celular ou com os smartphones a, a mais recentemente, né? Uh, mas vamos ver, né, eu, eu acho que tudo que contribui para melhorar a vida das pessoas é, é bem-vindo, né, eu acho que de alguma de uma certa forma, a gente já faz, nós estamos aqui numa reunião, né, cada um no seu espaço, né, uh, e o metaverso pode ser algo que possa ampliar, né, em tu ter alguns, algumas versões, né, talvez criar algum tipo de, de mundo paralelo, né, ou simular algumas situações também, né, e aí poder aplicar na na vida real. Uh, vamos ver o que acontece, né? Eu acho que é uma uma tecnologia com um grande potencial, claro, sem
2: dúvida. Uh, Leonel falando só mais um pouquinho ainda do projeto, né? Uh, pensando ali, tem os atores que já entraram em tudo desde o início, que tu fala tu cita mesmo que tu já está entrando em contato ali com escolas, indústrias, uh, e pensando no decorrer dele, no desenvolvimento do projeto Livre em Vales. Uh, como outros atores, ainda que não fazem parte, eles uh, poderiam estar acessando o projeto, né? Então, entender como é que seria
3: esse acesso. A gente tá, sim, a gente está com o canal aberto sempre, né? Todo mundo, acho que todo mundo me conhece já, né? Todo mundo conhece o próprio projeto Inova, né? As pessoas que quiserem entrar em contato, conhecer um pouco mais o que vai ser o laboratório. Hoje ele está no estágio de planejamento e barra construção, né? No qualquer momento, estamos começando a fazer as reformas necessárias, né? Ele ficar um ambiente super funcional, super bonito, né, super confortável, ergonômico, que possa exatamente coexistir no mesmo espaço vários tipos de atividades, né? então a gente tem feito, é, é eh, A gente tem feito aproximação com algumas organizações, né? A gente conhece muitas pessoas, né? Muitas, né, muitas empresas. Então, mas a gente também está aberto, né, e, e a função é essa, né, a gente está indo atrás das pessoas, mas também as pessoas, as organizações podem nos acessar, né, o Inova, ele tem crescido cada vez mais, né, agora junto com o Converge, Santa Cruz e várias outras iniciativas aqui nos vales, eu acho que se tiver um movimento de começar a se procurar mais, né, em todas as vias, nós procurando, as pessoas procurando a gente, as empresas, eu acho que aí a gente começa, e, e claro que a gente tem que ter esses momentos pontuais, né? não adianta ter apenas o laboratório e projetos sendo desenvolvidos. Eu acho que tem que ter aquele, aqueles momentos pontuais de cursos, né? capacitações e eventos para as pessoas começarem a, a, a ver e pensar, poxa, está acontecendo um movimento importante, né? E, e é fundamental que a gente siga exatamente fazendo ações como um podcast, daqui a pouco é uma live, daqui a pouco é um evento, né? como os vários que a Nova tem, então, mas é importante isso, as pessoas começarem a colocar, e isso é uma coisa que a Andréa Valim já há algum tempo comentava, colocar, ela tinha falado, olha, o que tem que estar no no, no cotidiano da universidade, né? ela falava muito isso, e, e, e isso me remete a uma outra frase, né que eu sempre tenho comigo, né é, a inovação também tem que estar no cotidiano das pessoas, né tanto elas estando no governo, nas empresas, no seu dia a dia, né, na educação, nas universidades. Eu vejo também que, eu já tinha comentado isso há algum tempo com, com, com o Thomas, né? que a, a, a próprio desenvolvimento de inovação ou a promoção de inovação tem que estar nas universidades, claro, mas também tem que estar nas escolas, né, nos centros de formação. Então, a gente tem muito trabalho pela frente, mas o, o caminho é esse, né, a gente começar a conversar mais, né? a intensificar essa, essa nossa essas nossas interações. E nesse
2: cenário todo, assim, tipo, pensando ali, a gente está abordando muito aqui, a gente Inova, Converge, a gente fala Vales Rio Pardo, Taquari, mas, por exemplo, se eu sou, sei lá, uma, uma escola ou uma empresa que está fora aqui da região, é possível estar participando junto
3: do Living Vales? Claro, o Living Vales, né, ele é uma iniciativa aberta, né, esse é, é, o Tech for Business ele está financiando quatro Living Labs no estado, né? Ah, então um, um deles é exatamente o nosso aqui do Living Valley, né? Então a gente vai também fazer uma parte de uma uma rede de de laboratórios, né? De Living, Living Labs é, e aí e a ideia é, é tudo isso ser parte de uma grande iniciativa, de uma grande de um grande movimento estadual em prol da, da inovação, né? E, e, e para isso ela tem que ser acessível às pessoas, né? Então é claro que quem tiver não necessariamente estando na região dos vales, mas quiser conversar com a gente, a gente tem hoje e isso a tecnologia traz muito, né? A gente está falando de metaverso uh, antes, mas hoje a gente já tem condições de, de fazer muitos eventos legais de forma híbrida, né? Isso é uma coisa que vai potencializar cada vez mais. É, é, é claro que eu vou querer que os eventos, capacitações, né? desenvolvimento de projetos, a gente possa viabilizar também de forma híbrida. Então você está sempre no laboratório presencialmente. O, o laboratório ele ele é algo híbrido, né? Ele vai ter toda uma infraestrutura, né? A Univates que é uma grande parceira nossa, ah, muita coisa a gente vai desenvolver nesse nesse modelo, né? As várias iniciativas que a gente tem. Ah, e, e esse é um exemplo, né? Essa própria interação. A Univates está conosco, mas a, a, o laboratório é presencial que não mas ela é parte disso tudo, né? Mesmo não tendo realmente um Living Lab presencial implementado em lajado, mas é, mas é como se fosse de uma certa forma. Então, uh, toda essa possibilidade que a gente tem né, de trabalhar de forma híbrida, eu acredito muito e quero que isso aconteça, fazendo com que pessoas de diferentes regiões do estado, ou mesmo do país, uh, possam acessar o nosso laboratório.
0: Leonel, muito legal te ouvir, trazer todo esse conjunto de informações, nos explicar mais sobre o, o projeto Living Vales, né? essas parcerias, como são importantes, estamos falando de inovação, como tu traz, né? como é que essa inovação chega nas pessoas, eu acho que tu já consegue dar esse panorama para o pessoal estar tá entendendo um pouquinho melhor, e esse assunto fica uh, linkado já, a gente já vê que tem um link com o nosso próximo episódio, que a gente quer falar, né? o de transformação digital, né? então assim, essas soluções tecnológicas aplicadas a processos tradicionais, nas empresas, na indústria, como, como a gente pode auxiliar, como pode interagir e promover esses cenários. Né? Então, a gente é, gostaria de te agradecer pela tua participação, por trazer essas informações novamente. E conta conosco, né? no que nós pudermos aqui, a gente também está tá enquanto Inova, está enquanto podcast, é, tentando fazer isso que tu, tra tu trouxe, né? trazer essa conversa o mais próximo das pessoas que a gente puder.
3: Eu agradeço muito aí o
0: convite, né? Sempre eu, eu
3: fico muito feliz, né, em falar sobre tecnologia, né? A gente que é gestor, a gente passa por muitos processos que são inerentes à universidade do tamanho da Unisc, né? Mas quando chega o um momento de aula, eventos, a gente vai ter Expo Agro, vai ter uma discussão bem legal sobre inovação no agro, né? Então esses momentos que eu gosto muito de participar, né? Conversar sobre isso e fazer com que as pessoas percebam realmente que é, a, a, a inovação ela não está longe da gente ela está ela, ela tem que fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia e espero que enfim que o Living Valles né, e várias outras iniciativas que estão sendo desenvolvidas uh, no contexto do avançar né, nos programas do governo para a gente poder exatamente potencializar a inovação eu acho que tudo isso vai convergindo de maneira que isso vai, em algum momento, refletir no nosso desenvolvimento econômico, social e ambiental. Né? Então, acho que estamos no caminho certo. E agradeço aí o convite.
0: Show de bola. Muito obrigado, Leonel. Obrigado. Até a próxima.
1: Obrigado, Leonel. Até mais.
0: Obrigado. Valeu, Leonel. Até mais. Valeu. Valeu.
2: Buenas, pessoal, voltamos para mais uma dica do quadro Novo Indica, e na indicação de hoje eu vou puxar a brada para o meu assado e vou indicar a série Mad Men, que é uma série que se passa nos anos 60, onde acompanhamos a vida do publicitário Don Draper, e eu sou suspeito para falar, né? mas a publicidade por si só ela já está intrinsecamente ligada ao ambiente de inovação e criatividade. E durante a trama a gente pode acompanhar como acontece tudo isso na prática, né? mostrando pressões do mercado e a constante necessidade de se inventar que tem no ramo da publicidade, né? Toda publicidade se necessita. Uh, a série está disponível no serviço de streaming da HBO Max. Então, pode correr lá para assistir. E por hoje é isso. Até o próximo episódio. Tchau!
1: E assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Nova Vales.
2: Ficou com alguma dúvida? Você pode nos contatar pelos e-mails que estão na descrição
0: do episódio. Acompanhe o programa Inova RS pelas redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, no arroba no Instagram.
1: E a página no Facebook, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
0: Nos encontramos na semana que vem. Até lá!
1: Até lá, pessoal! Tchau, tchau!
0: Até lá, tchau, pessoal!